0: Emprendiendo Nutrición, episodio número 14. Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a Emprendiendo Nutrición, el podcast para profesionales de la nutrición, donde hablamos sobre estrategias de marketing nutricional para hacer crecer tu consulta, nutri noticias relevantes del sector y entrevistas a referentes de la nutrición. Y qué vamos a ver hoy bueno pues hoy te traigo un episodio donde te cuento cinco consejos que puedes empezar a aplicar en tu consulta de nutrición para mejorar la adherencia de tus pacientes vale esto es fundamental por supuesto para bueno, pues a tener un negocio próspero de nutrición pero antes recordarte que en ceangroup.com puedes encontrar más de 20 formaciones de expertos que te ayudarán a diferenciarte en tu práctica clínica y a conseguir más pacientes esta semana hemos lanzado el curso de expertos en seguridad alimentaria, así que bueno, echarle un vistazo que tiene muy buena pinta y seguro que te, que te sirve mucho de ayuda. Y nada, vamos hoy con el episodio, como te decía, vamos a hablar sobre, bueno, te traigo cinco consejos para poder mejorar la adherencia eh, de tu paciente durante el tratamiento. Esto es una, bueno, es clave, ¿no? Porque además de, 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 de tener claro cómo captar pacientes para que vengan, es muy importante que repitan y sobre todo que nos recomienden. ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos con el primer punto. El primer punto eh, se trata, antes de empezar, se trata de hacer una buena, un buen anamnesis de, del paciente. ¿Por qué? Porque al final, en función de las preguntas que le realicemos, vamos a poder sacar más eh, conclusiones y mejores conclusiones para luego hacer las mejores planificaciones posibles. Así que el primer punto es ayuda a tus pacientes a plantear sus objetivos. En este sentido es muy importante sobre todo hacer preguntas abiertas, preguntas eh, realistas, preguntas medibles, es decir, tenemos que plantearles preguntas basadas en, en, en qué quieren conseguir ellos y profundizar en esos aspectos, porque en este sentido es muy importante tener claro qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren conseguir y a dónde quieren llegar. ¿no? Y además, no solo eso, además es muy importante plantearle objetivos que no sean, en este sentido, solo basados en la composición corporal y peso centrista, sino que estén basados también en, por ejemplo, disminuir objetivos complementarios, no disminuir otro tipo de, de hábitos, ¿no? como puedan ser el consumo de, pues, de refresco o la incorporación de, de verdura la incorporación de frutas a, a a su plan o la incorporación de deporte de ¿no? entonces en este sentido es muy importante sentarnos con ellos hacerle un buen análisis de, de su situación y a partir de ahí a partir de ahí empezaremos a establecer eh, el plan de acción juntos ¿no? que este sería el punto número dos ¿no? vamos a establecer un plan de acción eh, para bueno pues para que el paciente tenga claro eh, por qué fase va a pasar cada, cada en cada momento y a qué acciones concretas se va a comprometer él como paciente para bueno pues para tener esos resultados. ¿no? Entonces, es muy importante que definamos desde el principio ese plan de acción, bueno en función ya también de, de cómo trabaje cada profesional, ¿no? porque habrá profesionales pues que prefieran trabajar de pues, un tipo de, de, de planificaciones u otro, pero es súper importante que, bueno, pues que tenga, el paciente tenga claro el plan de acción y también el profesional, ¿vale? Que no, no, no titubeemos a la hora de, de hacer ese, de establecer ese, ese, plan de acción. El tercer punto, bueno, pues también es súper importante, eh, además de, 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 bueno, de trabajar con un plan de alimentación, enseñar hábitos de, nutricionales y también de autoconocimiento personal. Entonces, en este sentido. Es muy importante que tus pacientes aprendan primero a identificar sus malos hábitos eh, y los factores desencadenantes y los patrones para que al final puedan prevenirlos y evitarlos. Y también, sobre todo, es muy importante que sepan cómo manejar sus situaciones sociales porque al final del día eh, la parte social juega un papel muy importante, sobre todo cuando hablamos de pacientes de pérdida de pérdida de peso. Pero bueno, en general, todo, todos los pacientes van a tener esos problemas de bueno, pues de... De hábitos sociales. ¿no? Es muy importante que, bueno, pues que tengamos claro que cómo vamos a enseñar esos hábitos a, al paciente. ¿Por qué? Porque en función de cómo lo hagamos vamos a poder mejorar la adherencia. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que, por ejemplo, eh, está bien que en consulta expliquemos ciertas cosas, pero, por ejemplo, manejar cierto material complementario podría ser muy, muy importante para que el paciente perciba eh, ese, ese, ese extra a la consulta que le está ayudando y le está encaminando a, a, hacia la consecución de, su, de, su, de sus objetivos. ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto? Bueno, lo podríamos hacer de, de muchas formas. Podríamos hacer entrega de documentos PDF, podríamos hacer pequeños vídeos eh, informativos sobre algún tema, podríamos hacer visitas al supermercado con los pacientes... Podríamos hacer, por ejemplo, eh, un pequeño ebook sobre alguna temática concreta que el paciente necesite. Evidentemente siempre buscando esa personalización, porque claro, un paciente con patología digestiva no va a necesitar el mismo material complementario que igual un paciente de nutrición deportiva. ¿no? Entonces sí es cierto que por eso eh, es muy interesante especializarse y profundizar mucho en un tipo de paciente, porque cuanto mejor los conozcamos, mejor vamos a saber sus necesidades y mejor vamos a tener claro eh, qué podemos entregarle como material complementario. La forma de entregarlo también es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es eh, el contenido, ¿no? porque al final formas de entregarlo hay muchas podríamos hacer eh, bueno pues entregar por WhatsApp o por, por email podríamos meterlos en una aplicación para, para poder entregarle documentación podríamos crearle una carpeta Drive para que para que tengan ellos eh, ese contenido en su carpeta o sea al final hay tantas formas de entregarlo como bueno, pues como ideas ¿no? que nos puedan surgir pero lo importante es eso que tengamos una organización yo te recomiendo, por ejemplo, que puedas hacer una organización por consultas y que, bueno, pues por lo menos que para que el paciente sus primeros seis meses eh, tenga en cada, en cada mes algo de material complementario que ayude a, a conseguir sus objetivos ¿no? y, y que pues, al menos una vez al mes puedas plantearle ese, ese tipo de, de, de archivos eh, juntos que, bueno, pues que le ayuden a conseguir sus objetivos. Esto va a hacer que la adherencia pues, mejore porque el paciente va a ver que no solo se le está entregando una planificación, sino que además el profesional está encima eh, con otro tipo de documentos de apoyo y, y esto siempre mejora mucho la experiencia de, de, del paciente. ¿no? El cuarto punto sería asegurar el menú eh, de calidad, o sea, asegurar que el menú tenga eh, un, una gran adherencia para que el paciente disfrute. Y esto, bueno, ¿qué puntos tenemos que tener aquí clave? Bueno, desde mi experiencia, lo primero es que el plan esté 100% personalizado a las preferencias de cada paciente. Esto es fundamental para que el plan sea atractivo y cómo podemos conseguir esto bueno pues tan sencillo como volvemos a, a, al punto número uno a preguntar vale qué te gusta cuáles son tus comidas preferidas qué comida eh, con qué comida no, no podría eh, no podrías dejar qué comida qué tipo de comida comes toda la semana porque igual nos sorprendemos y, y no, bueno pues el paciente dice oye pues eh, eh, no todo tiene porque es una comida trampa igual el paciente pues le encanta el salmón y es algo que come semanalmente pues el retirárselo de la dieta, eh, incluso sin querer, pues bueno pues va a hacer que, que el paciente pierda algo saludable que, que venía haciendo. ¿no? Entonces, es eh, muy importante que enfoquemos bien esas preguntas, que entendamos qué está haciendo el paciente bien y qué está haciendo eh, también mal y bueno pues que las cosas la, las virtudes que ya tenga las potenciemos y bueno le ayudemos a cambiar las que, las que no sean tan buenas. ¿no? En este sentido, mi recomendación es muy importante tener algún tipo de, de, de comida que pueden considerarse como trampa, pero planteada de una forma saludable. Me explico, por ejemplo, hay ciertas recetas, como pueden ser unas fajitas de, de pollo, que son nutritivas, que al final pueden tener verdura, pueden tener proteína de calidad, y eh, que el paciente va a percibir como mm, un saltarse la dieta, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, pero realmente está comiendo bien, ¿no? O incluso una pizza bien planteada, igual, con poca grasa, con, 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 con más proteína de calidad, con con una base si puede ser incluso integral. O sea, al final, hacerle ciertas adaptaciones a recetas que convencionalmente son poco saludables o están asociadas a, a saltarse la dieta, pero sin embargo, si se la planteamos desde un prisma de, de, de calidad, de alimentos de calidad y también con unas cantidades eh, en base a sus objetivos, el paciente pues va a, perci va a percibir que, que está perdiendo peso comiendo lo que le gusta. Y aquí es donde viene la, la clave. ¿no? La clave viene en que el paciente entienda que puede perder peso o puede conseguir sus objetivos eh, comiendo, bueno, pues básicamente lo que quiere, siempre y cuando esté bien cuadrado dentro de, 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 de su plan de alimentación. ¿vale? Y ahí es donde, bajo mi experiencia, eh, ocurre esa magia de, de, de que el paciente repite una y otra vez hasta conseguir su objetivo. Y, ya, y no es solo que repita y que consigamos esa adherencia que vamos buscando, sino que además nos recomiendan de forma masiva, ¿no? Porque al final entienden que hacemos algo diferente a, al resto, eh, que hay mucho. Profesionales o intrusos de la profesión que bueno que acaban pautando dietas de lechuga y pechuga y esto hace que, bueno, pues que el paciente perciba la calidad de la planificación de otra manera. Y el punto número 5, eh, clave también, sería el seguimiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque en función de cómo planteemos ese seguimiento vamos a poder potenciar la adherencia. Medir el progreso y celebrar esas pequeñas victorias de tu paciente bueno, le van a motivar para seguir cumpliendo el plan. Así que es muy importante hacer ese énfasis en el progreso logrado de, del paciente, no solo a nivel, como decíamos, de peso, sino también de otros hábitos, eh, como puede ser, como hablamos, eh, pues, reducir ciertos hábitos insanos, ¿no? O incorporar ciertos hábitos saludables, como puede ser eh, el consumo de fruta o, por ejemplo, la incorporación de cereales integrales a, a la dieta, ¿no? Esas mini, mini victorias no hay que celebrarlas y hay que volver a recalcarlas en, en las consultas, pero luego también a nivel de seguimiento plantear cómo vamos a hacer ese seguimiento con pacientes. ¿Por qué? Porque cuanto más cercanos estemos del paciente, mayor adherencia van a tener con nosotros. Es decir, si nosotros hacemos una consulta y no lo volvemos a ver hasta la próxima consulta, eh, bueno, pues evidentemente ellos van a seguir haciendo las cosas como puedan, pero van a tener esa sensación de, de, de más frialdad o de más distancia con, con el profesional que está atendiendo. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Bueno, pues lo podríamos mejorar de diferentes formas. Podríamos tener un seguimiento, por ejemplo, por WhatsApp, que esto, dependiendo del volumen de pacientes, pues puede ser más o menos complicado, pero también podríamos tener unos horarios, evidentemente. Podríamos hacer un seguimiento por mail, que sería la forma quizás más, más, más fría ¿no? de, de hacerlo. O podríamos hacer, por ejemplo, incluso un seguimiento vía APP, eh, pues por ejemplo, con cualquier... Hay muchas aplicaciones que, que hacen esto, ¿no? Para que puedan tener un chat interno con nosotros dentro de una APP, para que no tengamos tampoco esa presión, esas notificaciones de, de, de WhatsApp, que son como más estresantes, ¿no? Luego, incluso podríamos hacer llamadas telefónicas eh, sorpresa, es decir, si no lo programamos bien pues Podríamos coger cada... De... También depende de cómo hagamos las revisiones. Nosotros, por ejemplo, en nutriéndote hacemos revisiones una vez al mes, pero cada 15 días le hacemos una llamada telefónica para ver cómo va. Esto hace que bueno el paciente perciba un valor añadido, no para bueno si sepa que nos estamos preocupando por él. Y en este sentido vamos a conseguir que, que el paciente perciba eso, que, que hay atención, que hay preocupación por su situación y que estamos intentando ayudarle en todo momento para conseguir sus objetivos. Así que nada, espero que que bueno pues que todo esto te sirva, que empieces a pensar diferentes estrategias a cómo puedes mejorar tu, tu bueno, pues todo esto en consulta, ¿no? tu adherencia, y espero que, bueno, que te haya gustado este episodio de hoy. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Yo sé que es un poco engorroso dejar valoraciones, pero de verdad que nos hacen mucha, son de mucha ayuda para posicionar el podcast, para poder llegar a, a más gente y que todo esto sea, sea viable. Nada, os espero un comentario, dejarnos todo tipo de comentarios por, por donde queráis por redes sociales, a nuestro mail que siempre también son de gran ayuda saber vuestro feedback eh, cada vez hay una comunidad mayor de nutricionistas que están escuchando el podcast y de verdad que, que me que, bueno, de, mucha, de mucha felicidad saber que estáis ahí detrás que estáis apoyando el podcast y que, y bueno, que, que de verdad os está, os está resultando de ayuda no olvidéis que la semana que viene vamos a tener una nueva cita y en este caso vamos a hacer una entrevista a Pedro Carrera Bastos, eh, que nos, bueno, nos va a hablar de diferentes facetas de la nutrición eh, y la inflamación. Así que espero que os guste también. Y hasta entonces, que paséis una feliz semana.